0: rugby con carlos patino en deportes 4g y otra temporada que se acaba como es la de la división de honor del rugby nacional con nuevo campeón muchos años hacía que no se lo llevaba la unión esportiva samboyana es el campeón de la división de honor octavo título ...para el decano del rugby nacional... ...además... ...en su centenario... ...23-17... ...se impuso a Amporticia ...en un partido... A, ...a cara de perro... ...de poder a poder... ...en el Valdir y Aleu... ...con los dos con muchísimas ganas... ...los dos tenían... ...como dijimos el pasado eh, programa... ...muchísimos motivos para conseguirlo... ...para hacerse con este título... Y para comentar lo que dio de sí, el encuentro de ayer en tierras catalanas y alguna cosita más que sí, 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 tenemos nuevo capítulo del Culebrón, no se crean, no se crean que nos hemos olvidado de ello, pero vamos a empezar con, con lo bonito, con el partido de ayer. Tenemos un lunes más con nosotros a nuestro compañero Álvaro de Benito del blog a palos le saludamos ya, muy buenas tardes Álvaro.
1: Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
0: intensísima la final de ayer. No se le puede pedir mucho más.
1: Fíjate que yo eh, creía que, que Ordicia iba a dar la, la vuelta a la tortilla, pero al final se impuso, yo creo, el, el, el bienestar, ¿no? el, el, el bien posicionarse de, de la Unión Esportiva Zamboyana, que fíjate, aún así empezó con un susto, ¿no? Eh, empezó adelantándose Ordicia. Luego ya ahí también mucho tuvo que ver Javier Rojas en la recuperación de, de la Unión Esportiva Samboyana de los catalanes. Dos drops, que es algo que, que a mí me encanta. Y a partir de ahí... A todos,
0: a todos, a todos. Lo de ver un drop nos encanta, si son dos y encima casi consecutivos, ya ni te cuento.
1: Fue fue extraño verlo, pero yo creo que tenía muy claro que, que cualquier opción que, te, que tuviesen de, de sumar tres puntos, pues iba a marcarles ese puntito de diferencia para ir mucho más tranquilos porque Orbicia y se ha visto a lo largo también de la temporada regular eh, puede meter mucha caña ¿no? en las, en las segundas partes, eh, por mucho que vaya por detrás del marcador nunca se da por vencido y al final pues bueno, ahí sí que es cierto que aunque la diferencia eh, presagiaba que podría llegar ¿no? Con, con mucha más facilidad, pues bueno, lo que decía, ¿no? eh, creo que, que la Unisportiva Zamboyana planteó mejor el partido y ahí está el resultado. Así que nada, enhorabuena para los catalanes que se llevan su octava liga, su octava división de honor.
0: Sí, sí, además en, en el año de su centenario, y un factor que no sé si compartirás mi opinión, pero que a mi modo de ver fue importante. Bueno, hay dos. Uno ya le has eh, señalado tú, como es esa excelsa forma de jugar de, de Javier Rojas en su, la que será su despedida de la Unión Esportiva esa mañana. Recordamos que pone rumbo a Italia la próxima ...temporada, pero hay otro factor que a mí me, me parece que hay que destacar... ...Valentín Cruz no tuvo el mismo día que una semana antes en Pepe Rojo.
1: No estuvo tan, tan movido, vamos a decirlo así... Eh, pero yo creo que también fue resultado de, de esas acciones de, de la Unión Esportiva Zamboiana. así que es cierto que, por ejemplo, hay, hay algunos golpes de castigo ¿no? que no consigue incluso sacar de, del terreno de juego, ¿no? del valdiria Leo, y eso puede, en esos momentos puntuales, pues puede sancionar muchísimo ¿no? la, la dinámica de recuperación de Orbicia. Pero sí que es cierto que entre los dos dieces, eh, Javier Rojas gana claramente la partida y también hace, además, que su equipo ¿no? se mueva mucho más en, en una dirección más dinámica. En, en buscar muchas más alternativas de, de lo que pudo estar ayer iba a decir al argentino, eh, Valentín Cruz en este caso, en, en las filas de, del equipo de Goyerri
0: Y además, bueno, hay que destacar también que Ampordicia pese a la derrota eh, ennobleció eh, lo que es el espíritu del rugby porque eh, con el crono a punto de señalar el final la última opción que tuvo dijeron, bueno, pues vale, sí, no, no vamos a ganar pero aún así, el ensayo, vamos a por él y vamos a transformarle, justo con la última jugada, ese ensayo de Lander Gómez, pasado por Cruz para poner el 23-17 definitivo, después de que fuese ganando durante bastante tiempo por hasta 13 puntos el equipo de Sergi Guerrero. Sí, yo
1: creo que eh, primero es honrar el deporte, como bien dices, luego segundo, yo creo que lógicamente, cuando ya revises la historia no en un tiempo, pues no será lo mismo, eh, perder de este de 8, de 13, entonces eso también dará un poquito ese, ese maquillaje que se dice, pero sí que es cierto que es un premio también para el equipo, es un premio que, bueno, es decir, eh, lo hemos estado intentando y además lo hemos conseguido, ¿no? No es lo mismo decirlo e irte a lo mejor con la frustración que, bueno, por mucho que sepas que no vas a ganar ya el partido, que no vas a, a coronarte campeón, pues, darlo todo, ¿no? De hecho, eh, he estado viendo ahora unas, unas imágenes en redes sociales, ¿no?, de la llegada del equipo Orticia allí a, a orticia al País Vasco, y, bueno, el recibimiento que, que han tenido, ¿no? Y, en el fondo, yo creo que también después de todo el año trágico que han tenido y, y tan bueno en lo deportivo, es decir, esos dos, eh, esas dos facetas que yo creo que se han juntado para que realmente Orticia haya sido un dignísimo rival de una Unión Esportiva Samboyana que no nos olvidemos es el único equipo que ha ganado todos los partidos, que eso también hay que decirlo porque, bueno, sumamos bonus, etcétera, etcétera, y eso hace que en la fase regular pues hubiese equipos en este caso, el club de Rubén Salvador ¿no? que si está en Salvador, que quedase por encima, pero el único que gana todos los partidos en casa es, es la Unión Esportiva Samboyana. ¿no?
0: Efectivamente y, bueno, e invictos en... También, hay, también ahí hay un punto, ¿no? Invictos en su feudo del Valdirí y dos curiosidades Álvaro para, para acabar una que nos deja la estadística que primera final desde que existe el playoff sin valle soletanos ni si lo el Salvador ni verá que esos entrepinares la verdad que queda también ahí para la historia y habría que buscar bastante pero pocas veces se habrán enfrentado en una final por un título liguero dos localidades tan bueno, podemos decirlo así, pequeñas, porque Samboy de Llobregat eh, pasa por poco de los 80.000 habitantes, Ordicia no llega ni a los 20.000. Es algo realmente histórico.
1: Ahí, de, de los dos puntos que dices, eh, este último que comentas es muy interesante, porque lo que destapa realmente es la enorme cultura ¿no? de rugby que hay en esas dos poblaciones. Eh, quien tenga la posibilidad, y te lo digo así también la fortuna de ir a cualquiera de esas dos localidades, eh, va a respirar rugby desde el inicio, ¿no? incluso fíjate en eh, San Boy del Llobregat que es de lo que se conoce en todo el mundo es por su rugby, ¿no? En España es el equipo centenario, es la primera vez ¿no? que la leyenda, la tradición, como lo queramos decir, pues indica que se juega el rugby en España. Entonces, son facetas que, que marcan mucho la, la cultura del pueblo, ¿no? Y el pueblo también se arrima así a, a esa parte deportiva. Bueno, se, 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 les les conoce,
0: se les conoce también un, por un par de vecinos ilustres que hay por ahí en,
1: bueno, en, 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 tier, en tierras bueno, estadounidenses. <risa> por supuesto, pero eh, hablando de, de esa especialización, no que muchas localidades pequeñas o capitales de provincia más pequeñas que los que puedan ser otras, pues tienen ¿no? esa especialización que se hablaba. no Yo recuerdo el fútbol sala en Segovia, ¿no? lo alumno en Ciudad Real, pues bueno, se, se ha visto que el rugby, eh, pues en estas dos localidades, al igual que en otras pequeñas, no como Guernica, pues también es muy importante. Y, y en cuanto a, al tema de las finales, eh, sin presencia del equipo de, de, de uno de los equipos de Valladolid, ¿no? A veces ha habido dos, pero eh, de, de los equipos de Valladolid yo creo que esto, lo que ha dado a entender y creo que es algo muy importante y muy interesante también para la división de honor es que cualquiera ya puede, ¿no? Cualquiera puede rivalizar con ese monopolio, ¿no? Que han tenido los equipos de Valladolid, por lo menos en cuanto a, en cuanto a las presencias en finales, tanto de, de división de honor como de Copa del Rey y que eh, se ha visto una división de honor muy abierta, muy competida, es decir eh, podría haber ganado cualquiera, imagínate si Braque, eh ya queda fuera, ¿no? De los playoffs, pues hay siete equipos junto con el Salvador que se lo van a disputar, que hay alcobendas, por el tema administrativo que todos sabemos, UGT, etcétera. Pero eh, ahí hay una posibilidad muy clara de disputa de otros equipos mucho más allá de ese monopolio. Entonces, yo creo que sí que se está empezando a romper esa parte, sí que creo que está empezando a haber mucha más presencia y al final yo creo que toda cosa que se compita en la forma en la que se ha competido esta temporada de División de Honor es muy positivo para el grupo.
0: Y bueno, dejamos ya de lado esta final de la división de honor que tuvimos ayer y vamos a meternos con, con el Culebrón, porque tenemos nuevo capítulo en el Culebrón-Vandenberg, Culebrón-Fer, o llámenle nuestros oyentes como prefieran.
1: Pues si solo fuera uno, pues mira, pues todavía, ¿no? Pero... Bueno, hoy, hoy he publicado ¿no? en, en Apalos toda la cronología reestructurada como una reconstrucción de los hechos a raíz del de análisis de todos los documentos y no te quiero ni contar no lo que es esto, verlo Tío, ya oye,
0: todo lo seguido. Lo tengo eh, lo tengo ahora mismo en la pantalla delante de mí, según estamos hablando. Eh, Se el, lo puedo decir trabajo, a, los, a los oyentes desde aquí, trabajo de chinos. Te has dejado las pestañas, Álvaro.
1: Sí, sí, me, la, me las he dejado, pero creo, creo que también era importante... Eh, por un motivo. la actualidad muchas veces como que no nos da tiempo, ¿no? A, vas, vas viendo trozos, ¿no? Pero nunca se suman. Y yo me había planteado esto hace, hace, pues eso, tres, cuatro días. Dije, tengo que ordenarlo, ¿no? Y creo que además puede servir para mucha gente para que en cualquier momento pueda consultarlo y entenderlo. Pero fíjate, eh, nos conectábamos, ¿no? La semana pasada y al final eh, decíamos, bueno, pues ya más o menos a ver qué hay. Bueno, pues, tuvimos. Primero, el culebrón que se abre por otro frente, que es el de Jason Tomane, el del jugador eh, oceánico que juega con Rumanía, ¿no? Y que el mundo pues publica una información en la que muestra unas capturas eh, de la mujer, en los cuales, pues bueno, pare parecería que hubiera pasado en Seged ¿no? En una ciudad húngara, eh, pues más del tiempo permitido, de abrir por ahí. Luego, eh, ah, es, no Jorge Noguera... Compañero nuestro, pues también dice: bueno, pues es que además hemos consultado a fuentes federativas y dicen que pueden ver ahí, ¿no? Algo de ángulo, ¿no? Entonces, luego, como que yo no sé si si se va eh, intensificando esa presión, pero la FER, hay dos puntos muy claros entre el 31 de mayo y el 1 de junio. El primero es eh, que eh, la FER publica, ¿no? Un acta de su comité de disciplina en el cual dice que ha abierto el expediente a Gabriel Mandenberg. Recordemos que es la primera vez que se abre. O que se eh, se apunta directamente al jugador desde la Federación Española de Rugby tras las alegaciones expuestas por Sevi, ¿no? Por el manager de la de la selección eh, senior masculina. Entonces eh, Sevi, lo que dice es bueno. Ya hemos leído eh, todo lo que había que decir... Eh, ...o todo lo que se ha dicho en, ese, en esas actas preliminares... Yo ahora tengo que decir mi parte, ¿no? Lo que, lo que para mí sucedió... ...y él pues apunta varios días... ...en los cuales pues dice... ...bueno, pues nosotros sí que mostramos el interés... ...por Gaby Mandenberg... ...luego hablé yo con él mil veces para decirle... ...oye, esto es importante, lo has entendido todo... ...mira que nos jugamos, que aquí nos ha dado ya caña... Rock Rugby antes con esto de las elegibilidades... ...él me dice que sí, que lo entiende... Entonces hay una. Sí, porque. Abre, ¿no? este otra,
0: otra cosa no, pero eh, experiencia y trayectoria no se puede dudar que Sebi la tiene.
1: Claro, él, él lo que dice además es: con Vandenberg hago lo que hago con todos los jugadores que por primera vez sellan esa especie de documento, ¿no? que es una declaration of union que dicen los británicos, pero es como decir, bueno, yo ya puedo jugar con ¿no? esta selección. Eh, pero pero sí que incide, incide por lo menos en las alegaciones que hacen para que se abra ese expediente, que eh, bueno pues insiste suficiente ¿no? con, con Gaby Vandenberg, que según sevi en, en todo momento le dice que entiende lo que está firmando y que todo está en orden. ¿no? De hecho, luego salta la noticia en el medio ruso hay una reunión de urgencia en él y con Santio Vejero que también entiendo que es por parte de eh, bueno pues por ser del equipo de, de Alcobendas en este caso entonces tiene una reunión con los dos urgentes para decir bueno que y Gaby y dice no, no tranquilo que está todo en orden luego ya sabemos que todo lo que vino no y, y luego fíjate este es el, el punto Oye, del, desculpa, del 31 de mayo
0: perdona Álvaro pero entonces en esto qué, ¿qué debemos pensar mala fe por parte de Vandenberg o que estaba mal asesorado y le habían dicho, sí, 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 tú tranquilo, di que sí.
1: A ver, eh, creo que la formulación podría ser al revés y decir, eh, eh, estas declaraciones son las de Sebi que chocan con las declaraciones de Gavin Vandenberg. ¿no? Gavin Vandenberg lo que dice es, en el acta de World Rugby es, a mí me enseñan el pasaporte ese de tal, y él dice, no, no, si yo no he estado... 62 o 58 días, yo he estado muchos más. Él lo reconoce, ¿no? En, en la resolución de World Rugby, o por lo menos eso, eso se cita. Uh -huh. Entonces, claro, ya es eh, quién dice la verdad, porque ahí ya sí que hay dos eventos contrapuestos, ¿no? Entonces, toda la estrategia de la FER, que recordemos que, que fue también Diario Az el que lo sacó, diciendo, bueno, ahora lo que van a ir es a que Gavin Mandenberg se reconozca culpable y sabedor de las acciones y por lo tanto se eximado al grupo del castigo, ¿no? Y ahora resulta que surge esto, cuando todos nos hemos preguntado, bueno, resulta que hasta el 30 de mayo, 31 de mayo, Gavin Van Den ha sido eh, salvado por World Rugby en, en suerte de World Rugby. En, la, en el acta de disciplina de la Fer eh, no se le menciona, porque no se le abre expediente. De hecho, es uno de los motivos que alegan tanto Fernando Díaz como Tikin para no formular alegaciones o no participar, ¿no? Y dicen, bueno, es sí, que sí. si uno de los implicados no está, nosotros no tenemos que decir nada, esto se debería suspender. Y sí, entonces, así, así, lo ahora,
0: así lo comentábamos, no aparece por ninguna parte claro, de los famosos 59 folios.
1: Claro, y ahora falta, desde el 31 de mayo, pues ahora sí que se abre, ¿no? Ahora mismo entonces mismo Y se abre por unas declaraciones en forma de alegaciones de, de SEBI para que, para que sea extraordinaria, ese, perdón, ese expediente extraordinario pues se le abra, ¿no? Desde la Federación. Entonces, eh, aquí lo que hay que resolver es, Gavin Vandenberg lo sabía y se cayó o la Federación Española a través de la selección lo sabía y se cayó o se callaron todos o lo que ahora estamos viendo no se ha callado ninguno y entonces lo que lo que sería muy muy bueno y muy positivo, yo creo que sería un careo, ¿no? Es decir, bueno, vamos a poner en la misma sala a yo qué sé, a, Tipin Chousty, a, a a a Gavin Vandenberg, a Santos y a Seville, y a Palsa o a quien estuviese ahí, y a partir de ahí pues vamos a ver no cómo son las caras de cada uno en ese careo. Pero lo que ya estamos entrando es en una dinámica en la cual ya hay declaraciones que no hablan de los mismos hechos.
0: No, no, y, Entonces, y, que, y que estamos llegando a un, a un cierto punto de sálvese quien pueda.
1: Sí, eso también de todas maneras yo creo que ha sido desde el inicio, es decir, si uno se le, insisto, eh, puede leer las actas, eh, puede usar el índice que, que, que he hecho ¿no? para, para palos eh, y a partir de ahí tú puedes ver en las actas que las alegaciones que se hacen y que se publican ya a finales de, de mayo, eh, las alegaciones que se hacen durante todo el periodo de investigación siempre ha sido un yo no he sido. Yo no he sido, fue la Fer quien no cotejó, ¿no? Dice Alcobendas. Además, Alcobendas dice: Yo no he sido, habrán sido estos tres, ¿no? Los tres famosos que aparecen tachados y que luego ya se saben los nombres. Los uh -huh. otros no hablan, ¿no? den Vandenberg dice: A mí yo pasaba por ahí. Eh, luego World Rugby dice: No, no, nosotros dimos un ok a algo, pero ese algo estaba, sus eh, estaba sostenido, ¿no? Estaba apoyado por una. ...una documentación que luego resulta ser falsa... ...la federación dice, bueno, es que a mí me engañaron, ¿no? Entonces, al final, eh, no sé quién ha sido... ...pero alguien ha tenido que ser... ...no no hay un pollo montado de 150 folios... Eh, ...siete actas extraordinarias... ...procesos extraordinarios entrevistas, no sé cuántos comunicados oficiales hubo de la Asociación Nacional de Clubes, de todos los clubes implicados en, en el embrollo de cómo se resolvía la división de honor, de los propios jugadores de la selección española, de la Federación de Rugby, luego la entrevista con hacen eso no se monta de la nada. Es que parece que eso ha salido de la nada, ¿no? Si no, nadie no, no, ha sido, ¿cómo no, no, no. es posible que estemos en esta? ¿no? No
0: está, es Entonces yo claro. creo que
1: es un tinte que desde el inicio ya se veía venir, que nadie quiere hacerse responsable. Sí que es cierto que en un momento, fíjate, a mí me daba la sensación, y es una sensación, ¿eh? de que sí que había, o que podríamos tener más claros quiénes eran los responsables en un inicio que ahora mismo. Me da esa sensación.
0: No, no, y a mí a mí también, porque la cosa no hace más que complicarse según pasa el tiempo, y yo no sé si podemos esperar a ese plazo inicial del 12 de junio, que es cuando se estima, o se estimaba, en un principio, que podíamos tener resolución final de la apelación ante World Rugby y se supone que ya de forma definitiva la dimisión de Feijo.
1: Claro, es que eh, ahora con la apertura del expediente a Vandenberg es cuando empieza a cobrar sentido lo que se decía, ¿no? lo que, lo que Noguera hablaba en as de, bueno, fuentes federativas dicen que esta es la línea ¿no? del recurso. Vamos a decir que Gaby Vandenberg, dale, entonces si te acuerdas yo lo, lo comentaba contigo, ¿cómo es posible que... Eh, en la disciplina que tú puedes tener dentro de, de la federación, no menciones en tu acta o eximas porque no se le ha abierto un expediente a Gabriel Mandenberg y a World Rugby le estés presentando una alegación en esa línea, ¿no? Entonces no tiene sentido. Entonces, bueno, pues no sé si, por lo que fuera, pup, pues aparece a finales de mayo Sebi para que con sus alegaciones, pues se abre un expediente eh, extraordinario a la misma. Denver. A partir de aquí, pues a lo mejor en 12 de junio, que es cuando tenemos estimado, puede ser antes o después, pero vamos, calculemos que esa es la fecha por los plazos, eh, aparece una resolución. Imaginemos que la resolución es positiva. Bueno, pues se abrirá otro melón, ¿no? Si de es positiva, a mí porque me has echado, etcétera, etcétera. O si es negativa, paralelamente ya se está abriendo otro camino, que es el de las publicaciones estas de, de Jason Tomane, del jugador que te comentaba, de la selección rumana, por la cual la federación española ya estaría estudiando todo ese caso para poder elevarlo a World Rugby, ¿no? allá bueno, si es extemporáneo, si lo tenemos claro, la federación rumana dijo, ¿no? Nosotros lo tenemos claro, hemos seguido todos los pasos. Bueno, también se decía eso aquí en España, ¿no? Entonces... Eh, esto da igual. Si es que en una semana hablaremos y habrá otros tres frentes abiertos y, y habrá que hacer otro índice porque habrá declaraciones que se intercalen entre uno y otro día o sobre el mismo hecho elementos opuestos. ¿no? Entonces, es un culebrón. Si es que tú lo has definido muy bien, es un culebrón. Eh, ¿Para qué quiere Netflix? Eh, yo digo, ¿no? A la altura de Topacio, ¿no? De el otro día o de Cristal, ¿no? Alguna de estas telenovelas que. No, no, que yo cre creo que. Pues.
0: Yo creo que ya es casi Falcon Crest
1: pues es algo, o, da, o sí, o Dalas, ¿no? ahí con, con cosas de, de poder no y de, de tal. Solo que en vez de petróleo, pues ahí, ahí yo creo la el, yo creo que el premio, sinceramente, va a ser eximirse de la responsabilidad final.
0: La cuestión eh, está solo en, entonces en ver eh, quién es JR con, con su sombrero. Claro. Porque, bueno, bueno. Vamos, a, vamos a ver quién puede ser. La, eh, los giros que puede dar esto todavía son... Enormes, sí, múltiples, como, por, como tú bien dices, y es que cada día es ver y dónde estamos.
1: Claro, eh, o sea, para, para resumir, para que todos los oyentes lo sepan, desde que hablamos la última vez, eh, se abre un expediente a Gaby Mandenberg, algunos les podrá sorprender que sea la primera vez que la federación abra directamente un expediente a Gaby Mandenberg. Eh, Práctica, por la prácticamente un, lo,
0: un mes después de empezar todo,
1: o algo sí, más. Y luego lo de, lo de Jason Tomane, que no sé qué recorrido podrá tener. Porque, bueno, yo me atrevo, porque yo me atrevo a
0: pronosticar que muy poquito Álvaro
1: es que hay un hay una parte en el en, en la resolución de World Rugby que dice que bueno la Federación no en su momento de alegación inicial dice que es extemporánea la denuncia de la Federación rumana ¿no? por el caso de Gaby Mandenberg, pero que luego como que bueno la, la omite quita se le olvida no lo sé no entonces, eh, yo no sé si a estas alturas del cuento, con toda la, la documentación que se pueda tener, pues va a ocurrir más de lo mismo o actuará a Rupi de oficio, porque ya está viendo que esto es un cachondeo y además que siempre están los mismos protagonistas, no nos olvidemos. Aquí, además de, de España, siempre está Rumanía y además de, de Rumanía siempre está en España, porque es el gato y el ratón, es el juego eh, de si yo caigo tú vas a caer conmigo que es lícito, sí, sí. mientras que esté dentro de la legalidad, de que no se hagan trampas, y si todos hemos hecho trampas o una parte ha hecho trampas, pues, pues que se demuestre, ¿no? A partir de ahí. Y luego, pues mientras, pues están ahí pues, los portugueses o en el caso de... De hace, de hace cuatro años, por pues los alemanes, a ver qué les cae, ¿no? O los rusos, ¿no? Pues nos clasificamos directamente, pues a ver, aquí y tal. Entonces, bueno, pues este es el rollo. Entonces, en, en una semana, pues en una semana tendremos resolución de World Rugby. Tendremos que ver si si ha salido adelante eh, la resolución de lo de Gaby Mandenberg. Ya también se, se hizo oficial, por decir así, se rubricó ya que las sanciones contra el comenda serán efectivas y lo hemos visto, lógicamente, ya acabó la división de honor, el descenso administrativo, etcétera. Eh, ¿Qué quieres que te diga? Si es
0: que. Sí, si bueno, es que no hay y, más. y vamos a acabar con, con dos apuntes, si ¿sí te parece, que además tienen que ver con, con la misma zona del país, con, con el rugby. El primero, que Belenos consigue su primer ascenso en la historia a la División de Honor. El equipo de Avilés estará entre los 12 mejores la próxima temporada. Desde aquí, nuestra enhorabuena. Y además, también en tierras asturianas. En Gijón tenemos una cita muy importante dentro de unos pocos días. España, Barbarians.
1: Vamos a ver, sí. Eh, eh, primero, eh, Belénos a División de Honor. Y ojo, porque también dentro de, del contexto asturiano, Oviedo ha subido a División de Honor B, eh, con lo cual también felicidades para ellos. Eh, fíjate el rugby, ¿no? Ayer la, la final la arbitra un, un árbitro asturiano también, Efectivamente, ¿no? Efectivamente, David Castro. Dice, y lo que tú dices, pum, de repente sale una publicación ¿no? misteriosa, empezamos a, a, a ver, plantear, eh, yo publico un vídeo promocional y ese vídeo promocional te dice, el 25 de junio vienen los Barbarians a, a jugar contra España en Gijón, ¿no? En, y,
0: concreta, y, concretamente entonces, en el estadio, en el Enrique Castroquini, en el, el Molinón.
1: Eso es, entonces claro, no, no es cualquier cosa, ¿no? Eh, existe ese vídeo, lógicamente está está publicado, se, se compartió además, y no solo ya es que exista ese vídeo, sino que la propia organización con alguien del ayuntamiento, alguien institucional, en el propio Molinón, eh, presentan o hacen una presentación, más o menos, mm, oficializando ese partido, pero luego no es oficial. ¿Por qué? Porque todavía no está eh, la, la Fer y Barbarians, no han dicho todavía, bueno, es que esto sale, ¿no? No sé, yo me imagino un poco la, la cabeza de los... De los las cabezas pensantes de los barbarias, diciendo, bueno, aquí resulta que todo el mundo está anunciando esto, se ha hecho incluso algo institucional en el estadio en el que se va a jugar, y nosotros hemos ¿no? Dicho esto, no creo que haya ningún problema para que ese partido se juegue. Ahora, ¿es precipitado? Mi, mi opinión es que sí, que es muy precipitado. Hay gente que dice, bueno, es que está muy cerca del de los Clásicos Blacks. A mí no me preocupa tanto eso porque me parece que por lo menos puedes mantener cierta dinámica, puedes mantener todavía el grupo y que después de los Clásicos Blacks pues vengan los Barbarians. Pues otro partido de exhibición que se puede hacer, celebrar el rugby, fantástico, lo que queramos. Eh, me parece inmediato en que en dos semanas y media, tres semanas, estemos hablando de un partido contra los Barbarians que en cualquier otra situación hubiera sido una tremenda fiesta.
0: Un, un bombazo, desde luego.
1: Claro, ahí, ahí es un poco lo que lo que a mí me puede cojear, ¿no? Cómo puedes hacer exitoso, cómo puedes hacer que sea exitoso un estadio de 30.000 personas en tan poco tiempo y con una promoción que oficialmente no ha empezado ni por la parte de los barbarios ni por la parte de la
0: federación. Bueno, pues vamos a confiar en que, en que se dé bien y que tengamos otra fiesta del rugby en esa fecha inicialmente prevista del 25 de junio. Y nada, vamos a ver si tenemos un nuevo capítulo de Falcon Crest o de Falcon, fa, Verde, o de Falco, Falcon Vandenberg. Me lo has quitado de, de, de la punta de la lengua. Eh, y si lo tenemos, pues, pues nos, nos citamos para volver a compartir algún minuto de radio en próximas ocasiones. Muchísimas gracias una vez más por tu disponibilidad, Álvaro, y seguiremos atentos a todo lo que tengamos.
1: Muy bien, gracias a vosotros y nada, buena tarde, un saludo.
0: Otro. Y hasta aquí ha llegado Deportes 4G Valladolid este lunes 6 de junio. Le hemos robado otra vez unos cuantos minutos a Tony Miranda, pero como sabemos ya que nos lo tiene absolutamente perdonado, pues nos tomamos ya la... La confianza por eh, nuestra. Espero que les haya gustado este programa. Recordamos que tenemos cita para el deporte de Arroyo de la Encomienda con ese partido y esa participación del Club Baloncesto de la Flecha esta tarde contra el equipo de Vigo y más tarde eh, mañana eh, contra la Salle Palma en ese campeonato de España infantil así que la mejor de las suertes para el equipo arroyano y nosotros nos despedimos a una nueva edición de Deportes 4G Valladolid se despide Carlos Patino quien les habla con Oscar Arratia en el control de emisión y que tengan la mejor de las tardes